0: salam pemulihan Christian City church atau gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plasa Kupang handphone 08133777 1555 email C3 Restoration at gmail.com mengucapkan Selamat mendengarkan persembahan kami siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles BC MDV Zephanya pasal 3 ayat 16 sampai ayat
1: 20. Zephanya pasal 3 16 sampai 20. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Janganlah takut haision, Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu, Tuhan alamu ada diantaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. 18. Gerti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu. Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang bincang. Mengumpulkan yang terpencar Dan angkat membuat mereka yang mendapat malu Menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi 20 Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan Dan kepujian di antara segala bangsa di bumi Dengan memulihkan keadaanmu Di depan mata mereka firman Tuhan Puji Tuhan Salam Bapak Ibu Saudara Luar biasa kita masuk di seri yang ketiga pembelaan Allah, 1, 2, 3 pembelaan Allah. Dan kita akan belajar dari kitab Sefanya, kitab nabi-nabi kecil di dalam perjanjian lama. Bapak ibu saudara saya akan memulai dengan ini Allah yang saudara dan saya sembah. adalah Allah yang maha tahu omniscience tidak ada yang terjadi tanpa Allah tahu Allah tidak pernah kaget karena sesuatu terjadi dan dia tidak tahu tidak pernah bahkan hati manusia Allah selidiki bahkan hati manusia Allah kenal bagian terdalam pemikiran terdalam intention keinginan Rencana, kemauan, semua yang paling dalam alas selidiki dan dia tahu segala sesuatu. Yang kedua dia tidak hanya maha tahu, dia maha kuasa, science Dia sanggup berbuat apa saja, dimana saja, kapan saja, dengan cara apa saja untuk melaksanakan rencana dan kehendaknya. Allah tidak perlu izin siapapun untuk bertindak tangkap ini baik-baik Allah tidak perlu izin siapapun sebelum dia bertindak dia berkuasa dia berdaulat Dia dahsyat, dia hebat, dia perkasa, dia sanggup buat apa saja dan dalam kemahakuasaannya itu Allah selalu bertindak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Yang ketiga, dia tidak hanya maha tahu, dia tidak hanya maha kuasa, dia maha hadir. Omnipresence, dia hadir di mana saja tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. mana saja Allah bisa hadir, bapak ibu saudara. Dia bisa hadir kapan saja dan dimana saja dia mau. Kenapa saya memulai dengan ini? Sebab kitab sefanya ternyata ingin membuktikan teologia ini kepada saudara dan saya. Bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha tahu. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha hadir. Kenapa sebab kitab sefanya ditulis untuk menjelaskan sebuah event yang akan terjadi berturut-turut dalam kurun waktu 100 tahun Wow Nah saya kasih saudara time lainnya Bapak Ibu saudara sefanya bernubuat di tahun 636. Sampai 623, kita ambil yang paling atas 636, dia mulai bernubuat, dia mulai bicara, dia mulai menyampaikan firman Allah. Dan firman Allahnya dari pasal 1 sampai pasal 3 menunjuk kepada ini. Yehuda akan dihukum dan dibawa ke pembuangan pada 586. 50 tahun ke depan sebelum peristiwa itu jadi, Tuhan sudah bicara ke sefanya bahwa bangsa ini akan dihukum. 50 tahun. Saudara kaget atau saudara panik, saudara bingung dengan 5 minggu ke depan, 50 tahun ke depan Tuhan sudah tahu. Saudara panik dengan 5 jam ke depan, sedangkan 50 tahun ke depan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Saudara harusnya aman, saudara punya Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Nothing will take God by surprise. Tidak ada yang bisa buat Tuhan kaget. Tidak ada yang bisa buat Tuhan mundur. 50 tahun ke depan Tuhan sudah bicara melalui zevanya dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat yang ke 7. Bahwa bangsa ini akan dihukum, mereka akan dibawa ke pembuangan, mereka akan dinista, mereka akan dicela, mereka akan berhamburan, berseberang eh, mereka akan tersebar. Mereka tidak akan bersatu sebab dosa dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Kembali ke timeline. dari 586 mereka ada di pembuangan di Babylon Tuhan juga bicara 50 tahun kemudian lagi jadi 100 tahun Tuhan bilang di satu titik di dalam garis waktu saya akan bawa kamu pulang persoalannya waktu itu didengar Kita tidak tahu kapan itu terjadi tapi Tuhan sudah mengaturnya dalam sejarah. Tugas saudara dan saya percaya, tugas saudara dan saya setia, tugas saudara dan saya menanti Tuhan, tugas saudara dan saya jangan membelakangi Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Dia berfirman dan itu pasti jadi. Tuhan bilang saya akan bawa kamu pulang, itu yang nanti tadi kita baca. Mulai pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20 Bicara tentang pemulihan Bicara tentang Allah balikan keadaan Bicara tentang Allah bawa mereka pulang Bicara tentang tangan kanan Allah diacungkan Dan dia membela umatnya Bapak ibu saudara saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari ini Tapi akan ada satu titik dalam sejarah hidupmu Dimana Allah akan hadir dan membela perkaramu Dia datang dengan banyak cara Dia datang dengan banyak cara, dia datang di saat yang tepat. Dan itu dia sudah lihat, dia sudah tahu, dia sudah dia sudah mengaturnya dengan begitu indah. Respon Saudara dan saya sangat penting di musim itu. Dalam penantian itu hati-hati dengan pilihan Saudara. Dalam penantian hati-hati dengan ibadah Saudara, dalam penantian hati-hati dengan penyembahan dan kekudusan Saudara sebab respon Saudara menanti menentukan penantian ini jadi panjang atau pendek sebab Tuhan tidak akan hadir membela sebelum Dia tahu engkau siap. Nah, saya ingin Saudara belajar bersama saya. Apa yang terjadi? Sebab sefanya bernubuat kepada bangsa Yehuda dua suku di selatan. Israel terpecah dua, sepuluh di atas dipimpin oleh suku Efraim yang disebut bangsa Israel. Dua di bawah disebut bangsa Yehuda dipimpin oleh suku Yehuda. Dan sefanya bernubuat kepada suku Yehuda, kepada bangsa Yehuda maaf. Dan dia bicara kepada mereka bahwa kamu pasti dihukum, kamu akan mengalami masa yang berat. Kamu akan menangis, kamu akan dinista, kamu akan merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Mbak ibu saudara, pernahkah saudara mengalaminya? Pernah. Ada saat dimana kita berdoa dan sepertinya doa kita tabrak plafon, Betul. Ada saatnya kita menyembah dan kita merasa sendiri. Betul. kita merasa Tuhan tidak ada kita merasa bahwa, bahwa dia tidak bekerja tapi itulah momen yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup bangsa Israel waktu mereka membelakangi Tuhan nah ada penafsir yang saya cenderung setuju Zephania punya garis keturunan Raja dan dia keluar masuk Istana dia tahu praktik Yang ada dalam bangsa Israel Mulai bangsa Yehuda Mulai dari rajanya sampai rakyatnya Dia tahu apa yang terjadi Dan Tuhan bicara kepada dia Sampaikan kepada bangsa ini penghukuman akan datang Musim yang berat akan datang Musim dimana engkau tidak suka akan datang. Musim dimana Allah membiarkan musuh menjamah umatnya. Allah membiarkan musuh menguasai umatnya. Tetapi apapun musim itu dia tidak akan tinggal tetap sebab Allah ada bersama saudara. Itu yang hari ini kita pelajari. Ayat 16. Itulah yang sefanya mulai. Dia bilang, pada hari itu, hari apa? Hari waktu Tuhan bela. Hari waktu Tuhan bebaskan. Seratus tahun kemudian, sefanya sudah bicara. Pada hari itu... Nah, Bagi bangsa Israel 100 tahun, bagi saudara dan saya mungkin hari ini. Kebelakang adalah penantian yang saudara lakukan. Kebelakang adalah musim dimana yang kau sedang menunggu sebuah terobosan terjadi. Dan sekarang hari ini Tuhan sedang buat sesuatu di hidupmu. Waktu Allah berfirman melalui zefanya, bangsa Israel tidak tahu kapan terjadi, kapan Sejarah nanti mencatatnya bahwa 50 tahun kemudian mereka ditangkap, 50 tahun kemudian mereka dibebaskan, tetapi waktu sevanya bicara mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada saat dimana engkau tidak tahu, lakukanlah tugasmu dengan setia, beribadah, menyembah, melayani, ikut Tuhan, takut Tuhan, kudus, setia, sebab mungkin itu hari ini engkau dibebaskan. Mungkin itu hari ini engkau dimerdekakan. Mungkin itu hari ini keadaanmu dibalikan. Mungkin itu hari ini air matamu dihapus. Makanya ayat 16. Sefanya bilang, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem sama-sama satu 2, Janganlah takut hai Sion, Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan minta respon percaya sungguh-sungguh. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kadang situasi yang terjadi di sekelilingmu mengintimidasi imanmu, mengintimidasi ibadahmu, mengintimidasi komitmen yang sudah engkau bangun dengan Tuhan. Mengintimidasi kesetiaanmu. Masihkah engkau terus setia sedangkan keadaan kelihatannya tidak baik? Engkau berkata, "Berhenti di sini dan saya coba alternatif lain." Tetapi apapun yang terjadi, sefanya memberikan kepada kita encouragement. Dia memberikan kepada kita penguatan. Lihat ini baik-baik ayat 16. Janganlah takut, hai Sion, Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, alasannya kenapa tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh letih lesu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah saya ingin saudara tangkap ini. Tuhan bicara kepada Zevanya, kasih tahu kepada bangsa Israel, ini reputasi saya. Reputasinya Tuhan adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Nah saya ingin mundur, bahwa saudara mundur ke belakang, waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah waktu dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia sudah menunjukkan reputasinya sebagai Allah yang mengendalikan kerajaan dan penguasa. Firaun punya hati Tuhan obo-obo Dia kasih keras Firaun terus tidak mau lepas Sampai tulah yang ke sepuluh baru Firaun lepas Waktu Firaun lepas Dia merasa menyesal dia kejar Waktu dia kejar dia habis Tuhan kendalikan segala sesuatu Alamu sebagai pahlawan perang Itu terjadi dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel Sampai di pinggir sungai Yordan Dan mau menyeberang Tuhan bilang kepada Musa berhenti Kamu tidak lanjut Saya harus pilih seseorang Ganti siapa namanya? Yosua. Nah, saya ingin saudara tangkap ini, Yosua hidup dan melayani di bawah bayang-bayang Musa yang luar biasa besar. Terlalu besar bagi Yosua untuk bisa mengimbangi Musa. Musa luar biasa, Saudara. Jadi selama berperang ikut Yun Musa, Yosua merasa aman mau berperang di mana saja selama dengan Musa dan Allah menyertai Musa, saya tenang. Sekarang Musa tidak ada. Saudara dan Yosua harus pimpin bangsa itu mereka sudah habis berputar-putar 40 tahun sekarang menyeberang sungai Yordan dan setelah menyeberang sungai Yordan Allah buat mujizat yang sama, laut tebrau kering sekarang sungai Yordan juga kering dan setelah mereka menyeberang sekarang ada peperangan yang harus Yosua hadapi dan peperangan yang dia hadapi setelah menyeberangi sungai Yordan adalah kota yang paling kuat yang ada di Tanah Kanaan. yaitu apa? Yiriko wah ini berat dia langsung menerima ujian perang sendiri tanpa pemimpinnya yang luar biasa yaitu Musa dan dia harus menghadapi sebuah kota yang luar biasa kuat luar biasa bentengnya besar dan Yosua harus lawan sendiri dia harus pimpin bangsa ini Bapak ibu saudara Jericho bukan kota main-main Jericho -main. punya tembok tebalnya 9-10 meter tebal Bapak Ibu saudara kalau kita buka pintu kok kunci tagae, pernah rasa? Wih, tepung keras lah, keras. Saudara bandingkan dengan tembok 10 meter, apa yang terjadi? Itu bukan keras, saudara tidak bisa bikin apa-apa dengan itu. Pintu yang orangku memang bilang tagae saja, saudara setengah mati, butuh tenaga pun tidak bisa, saudara mau dobrak pun susah, pintu loh. Yang mungkin 5 cm, mungkin 3 cm, 2 cm. Ini tembok 9-10 meter, 3-4 kereta perang berlari di atas tembok Jericho. Bayangkan itu. Saya ada di situ. Di tempat penggalian itu, kota Jericho saya ada di situ. Dan menyaksikan tembok itu tebal dan luar biasa besar. Sekarang Joshua harus menghadapi kota yang besar ini. kota yang luar biasa dibentengi yang luar biasa grande dan malam itu Yosua tidak bisa tidur dia bilang apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya lakukan dia lalu berjalan menuju Yeriko dan waktu dia lihat Yeriko Yosua pasal yang ke ayat yang ke-13 sampai 15 sudah lihat Yosua 3 5 13 15 1 2 3 ketika Yosua dekat Yeriko ia melayangkan pandangnya dilihatnya siapa seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya pedang lagi keluar siap perang lalu Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya kawankah engkau atau ayat yang ke-14 jawabnya bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan ku katakan akan dikatakan Tuhan kepada hambanya ini bilan 123 dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ada dua hal. Yang pertama, Yosua butuh legitimasi, Yosua butuh bukti, Yosua butuh pengalaman bahwa Tuhan hadir bersama dia seperti Musa waktu ada di semak belukar yang menyala-nyala. Sudah ingat Waktu dia mendekati semak itu, Tuhan bilang, "Buka kasutmu." Yosua mau itu, dia dengar Musa punya pengalaman itu, tapi dia mau, saya mau punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Jangan bangun teologia dan doktrinmu berdasarkan pengalaman orang. Saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Alami Tuhan. Kenal Tuhan, Saudara. Saudara harus punya kesaksian sendiri tentang Tuhan. Dan Yosua bilang saya harus punya kesaksian ini. Dan waktu dia berjalan maju menghadap laki-laki yang menghunus pedangnya ini. Yosua tanya kawan atau lawan. Ini yang terjadi dalam istilah teologia disebut Teofani. Teofani berarti Teo Allah menunjukkan dirinya dalam rupa yang bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Semua penafsir, perjanjian lama dan serjana teologi percaya ini Allah sendiri datang berjumpa dengan Yusua. Dan dia datang dalam wujud seorang pahlawan perang. Seorang panglima perang. Dan waktu Yusua tanya, kawan atau lawan? Tuhan bilang, bukan kawan lawan, akulah panglima bala tentara Allah. Kalau yang kau pilih ada di pihakku, kekudusan harga mati. Saya ulang satu kali lagi dengar ini baik-baik. Tuhan bilang, bukan kawan atau lawan, pilihan ada di tanganmu. Kalau engkau tidak kudus, engkau jadi lawan saya. Tapi kalau engkau kudus, engkau jadi kawan saya. Harga mati tidak bisa ditawar, kekudusan harus ada. Kalau engkau ingin pembelaan Tuhan, tidak bisa jalan gandeng tangan dengan dosa. Kalau engkau ingin Tuhan hadir dan membela perkara, engkau tidak bisa main-main dengan kesucian. Kalau engkau ingin Tuhan balikan keadaan, engkau tidak bisa jalan mendua hati, tidak bisa. Tuhan menuntut kepada Yosua, kekudusan Yosua, saya panglima bala tentara Allah dan melihat kepada Yeriko, engkau tidak bisa, sejago apapun engkau, Yeriko tidak bisa. Saya mau bilang kepada saudara, siapapun saudara, apapun pengalaman saudara, sehebat apapun saudara ada, Yeriko di hidupmu yang perlu Tuhan intervensi, engkau tidak bisa hadap sendiri. Pengalaman perangmu, pengalaman yang engkau punya Tidak bisa merubuhkan yerikomu sampai Tuhan intervensi Dan Tuhan bilang, Yusua Reputasi saya adalah panglima bala tentara Allah Aku adalah pahlawan perang Nah saya ingin sudah tangkap ini Reputasi didapat orang setelah achievement Setelah dia mencapai sesuatu Engkau tidak bisa bilang saya jago tinju kelas berat Kalau saudara tidak pernah bertinju Orang berbuka baju sudah lari tidak bisa begitu saudara tidak bisa bilang saya jago balap kalau naik sepeda BMX saja tika mulu tahu tika mulu? tika mulu adalah proses bibir dan gigi saudara mendarat di tanah dengan lembut tapi saudara tidak bisa bilang oh saya punya reputasi waktu yang kau bilang engkau punya reputasi orang butuh bukti achievement apa yang kau sudah capek sehingga engkau punya reputasi itu Allah berani bilang saya punya reputasi sebagai pahlawan perang panglima perang sebab dalam peperangan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kenaan tidak ada yang mereka menangkan karena kekuatan mereka sendiri ingat 400 tahun bangsa Israel jadi budak bukan dilatih perang tangkap mereka tiap hari campur-campuran pelester, angka batako tidak pernah ada mereka perang Dan waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka jadi panglima bala tentara ala memimpin mereka. Tuhan bela perkara mereka, Tuhan hadir di hidup mereka, Tuhan ambil alih perkara mereka. Di titik inilah Tuhan bicara kepada Zevanya, Zevanya, reputasi saya adalah pahlawan perang. Dan sebagai pahlawan perang, saya juga sudah tidak sabar melihat umatku tertindas dan dicela 50 tahun. Saya akan hadir dan membela. Wabah ibu saudara, lebih dari saudara ingin pemulihan itu, Tuhan lebih ingin saudara dipulihkan. Lebih dari saudara mau keadaan saudara dibalikan, lebih dari saudara mau air mata saudara berhenti, lebih dari saudara mau musim ini berlalu, Tuhan juga lebih mau. Sebabnya saya sudah tidak sabar. Makanya Alkitab ini berkata, pahlawan perang itu datang dengan bersorak-sorai, dia bilang, ini saatnya saya bertindak, ini saatnya saya muncul, ini saatnya saya masuk dalam arena ini. Sebab musuh Babilon yang sudah menangkap bangsa Israel merasa mereka sudah jago, merasa mereka hebat. Nah, saudara harus tahu, ini kita mundur ke belakang lagi. Setiap kali peperangan antara kerajaan dan kerajaan dalam dunia per -per perjanjian lama itu sebenarnya clash of titans, itu sebenarnya perjumpaan antara Allah dengan Allah. Jadi kalau saudara kalah, maka dewa saudara juga dijajah, dewa saudara juga kalah, saudara tidak kuat. Jadi waktu alam mengizinkan tanda kutip Israel ditawan bangsa Babel merasa di mana Allah mereka itu yang sering dinyanyikan di Mazmur di mana Allahmu di mana alam di mana alamu alam yang besar di mana alammu membela engkau tapi Tuhan bilang saya akan datang sebagai panglima perang Bapak Ibu saudara cinta Tuhan melayani setia jadi orang Kristen hebat saudara setia beribadah tapi ada saatnya orang lihat hidup saudara dan bilang bikin apa ibadah, bikin apa melayani it's okay, tetaplah setia tetaplah beribadah, tetaplah melayani, tetaplah cinta Tuhan biarkan mereka bicara sebab Allah juga sudah tidak sabar, mau intervensi dan membela saudara itu yang terjadi dengan ayat 17 lihat ayat 17, Tuhan bilang Tuhan alamu ada diantaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai nuansa, atmosfer, moodnya berubah, pasal 1 sampai pasal 3 ayat 8, mood dan atmosfernya adalah air mata, mengeluh dicela, dinista keluhan mulai ayat 9 sampai ayat 20 ini, moodnya adalah sorak-sorai, raja datang, panglima perang datang, Tuhan hadir dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam boleh ada air mata, tapi pagi datang waktu dia hadir di hidupmu. Kain kabungmu akan diganti dengan tari-tarian. Engkau hanya perlu menjaga ibadah, komitmen dan kesetiaanmu kepada dia. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Itu yang Zefanya mau kasih ingat kepada bangsa Israel, jangan lemah, jangan khawatir, jangan jangan jangan, jangan takut sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu. Kalau dia ada, lalu apa yang akan dia lakukan kalau dia hadir apa yang akan dia lakukan, tiga pembelaan yang akan kita pelajari, yang pertama ayat 18 poin yang pertama, Tuhan membela ayat 18, sama-sama satu 3 seperti pada hari pertemuan raya aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah, yang pertama pembelaan Allah yang pertama kalau dia hadir di hidupmu dia mengangkat malapetaka di hidupmu 50 tahun 50 tahun mereka menangis, 50 tahun mereka menderita, 50 tahun mereka dinista, 50 tahun mereka dicela. 50 tahun bangsa Israel seperti tidak melihat adanya sinar, adanya ujung yang baik dari perjalanan terowongan gelap ini. 50 tahun mereka merasa Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan bilang saya hadir dan karena saya hadir, saya akan mengangkat kata mengangkat di situ put and end, menghentikan Proses yang sedang terjadi. Tuhan membuat proses air mata, proses penjajahan, proses ditekan, proses difitnah, dihina, dicela. Stop. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Aku akan mengangkat hal-hal yang membebani engkau, hal-hal yang menekan hidupmu. Aku angkat. Makanya di dalam perjanjian baru Yesus sendiri bicara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan ber. Berban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Ada musim di mana yang kau pikul benar, tapi ada musim di mana dia tahu yang kau tidak sanggup lagi, dia akan tolong hidupmu. Ada musim di mana dia angkat, ada musim di mana diambil alih, ada musim di mana dia intervensi. Makanya kita berkata Allah tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dia tahu batas kekuatanmu, dia tahu batas kemampuanmu, dan kalau dia izinkan dia sudah atur di dalam koridor itu. Dan waktu saatnya tiba, dia angkat. petaka itu kalau saya kasih waktu bersaksi semua kita pernah punya pengalaman itu. sampai di titik kalau saudara pernah naik mobil lalu itu lambang tangki menyala-menyala pernah? saya waktu acara pernikahan di gereja saya lupa cek bensin jadi kita mau pergi masuk minta mau pergi ya, peminangan pas keluar dari sini lampu ting itu mau doa tumpang tangan, dalam nama Yesus pun tidak bisa, harus isi solar. Dia Tuhan suka si hikmat, ada hal-hal yang bukan hanya didoakan. Ada orang yang suka ting-ting-ting-ting, ting Yesus dalam nama Yes, Dara Yesus dalam nama panggil Pak Pendeta, Pak Pendeta Mari, Pak Pendeta. Kok itu bensin habis? Rohaninya itu kebablasan dan salah tempat. Dia pun jawaban adalah Pertamina. Tapi saya ingin surtangkap ini, ada musim dimana God put an end to a season in your life. Ada musim dimana Allah menaruh batas. Allah menaruh penghentian kepada sebuah proses musim di hidupmu dan disampai sini. Teman -teman, saya angkat malapetaka itu, saya angkat gelukesah itu, saya angkat hinaan itu, saya angkat celah itu, saya angkat tekanan itu. Yang mampu buat itu hanya Tuhan. Sebab persoalnya mereka sedang ada di dalam penjejahan. Babylon. Seharusnya ingat itu. Tapi reputasi Tuhan, Firaun pun pernah dia dilakukan. Apalagi Babylon. Jadi Tuhan bilang aku akan mengangkat malapetaka daripadamu Dan malapetaka orang-orang Setiap orang beda-beda Apapun yang kau alami Selama engkau tinggal di dalam Tuhan Hidup di dalam dia Hargai dan hormati kekudusannya Ikut proses yang sedang dia mau Maka Allah dalam kemahakuasaannya Will put an end to a season Dia akan menaruh batas Kepada sebuah musim Yang sedang menekan hidupmu Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Zevanya? Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, pembalasan. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Allah akan bertindak, poin yang kedua, menyelamatkan hidup saudara. Allah punya cara untuk membalikan keadaan. Apa yang menurut saudara tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Dia selalu punya cara. Dan Tuhan bilang begini, yang menindas engkau, yang menghina engkau, yang gosip engkau, yang mencela engkau, yang menista engkau. Ada saatnya mereka akan memakan kembali apa yang mereka tabur. Tapi engkau harus jaga hidupmu, jaga ibadahmu, jaga penyembahanmu, jaga engkau tidak boleh keluar dari garis kasih karunia Allah. Terus ada di dalam dia, menghormati dia, beribadah kepada dia. Sebab kenapa Allah sedang buat sesuatu dan dia mau engkau tetap tinggal di dalam dia. Ayat ini luar biasa, ayat 19, sesungguhnya aku akan bertindak. Aku akan berbuat sesuatu terhadap penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar. Ini semua adalah terminologi pembuangan. Mereka sedang ada di pembuangan, tersebar, mereka terpencar, keluarga-keluarga terpencar. Tumlah aku kumpulkan kembali. Dan orang yang membuat engkau malu, aku akan membuat mereka. Eh, kamu yang dulunya mendapat malu akan menjadi kenamaan di seluruh. Dunia. Allah akan bertindak. Ingat, Dia maha tahu. Yang kedua Dia. Maha Kuasa. Yang ketiga dia mahadir. Dia sanggup buat apa saja dan pulihkan hidupmu. Yang ketiga 19b sampai 20. 19b berkata dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. 20 pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Seratus tahun kemudian Bapak Ibu Saudara. yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi satu dua tiga kenamaan dan kepujian. Di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Pasti terjadi. Poin yang ketiga. Memulihkan keadaan hidup saudara. Tuhan bilang saya akan bawa kamu pulang. Saya akan mengangkat engkau. Saya akan membawa engkau sampai pada titik di mana orang yang menghina, orang yang menindas engkau malu sendiri dan engkau akan diberkati, saya akan memulihkan keadaanmu, namamu akan menjadi kenamaan dan pujian. Kenapa bukan karena saudara, tapi karena ada Allah pahlawan perang itu menyertai hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini. tapi saya tidak ingin mengakhiri firman ini tanpa saudara menyadari bahwa saudara punya Tuhan yang hebat. Jangan hanya karena hal sepele engkau meragukan dia. Terbukti sepanjang sejarah bahwa dia bisa diandalkan. Terbukti dalam hidupmu dan hidupku bahwa dia bisa diandalkan. Terbukti dalam firman Tuhan bahwa dia tidak terkalahkan. Engkau hanya butuh percaya. Engkau hanya butuh menanti. Engkau hanya butuh berharap dan dia yang ambil alih.
2: Masih. Akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya berkah
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.